0: Dando sequência ao programa, eh, antes disso, inclusive, deixa eu registrar aqui a mensagem do Rubens. Está por aqui pelo nosso WhatsApp. Bom dia. Queria saber se o prefeito está pagando os precatórios. É o Rubens que está fazendo aqui a sua, a sua pergunta. Tem pago, viu? Tem pago, sim, os precatórios, né? conforme diz a legislação. Ou seja, aquelas parcelas mensais e anuais que precisam ser pagas estão sendo quitadas aí pela administração municipal de Araranguá. Mas para a gente dar sequência... Na sequência ao bloco passado aqui do programa, eu estava conversando com a Simone Zilli, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, falando sobre a questão é, acordo coletivo, reposição salarial dos servidores públicos. Deixa eu conversar agora com o procurador do município, que é o advogado Daniel Menezes de Carvalho Rodrigues, sobre esta situação. Vocês já receberam, o, o procurador, o, a solicitação né, do, do, do Sindicato dos Servidores Públicos com relação a reposição salarial. O que lhe pareceu a, a primeira proposta? Claro, né? ainda uma primeira proposta a ser negociada com o sindicato. Bom dia.
1: Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Oranaguá. Então, Lucas, a gente recebeu na verdade na tarde de ontem né, esse, essa solicitação e é um protocolo que é realizado na prefeitura e foi repassado para a Procuradoria na data de hoje. Eu tive acesso a esse documento na, nessa manhã. É, claro que é, são, é, a princípio assim, é, uma, é um documento oficial Do sindicato iniciando As tratativas da negociação Para esse acordo coletivo né? Então são, uma, são muitas solicitações são Uma lista extensa de reivindicações é, Agora o próximo passo é A administração vai se debruçar Sobre essas solicitações Vão ter algumas conversas internas Entre a administração, o secretário inclusive está em em viagem para Brasília, em busca de recursos para o nosso município, deve voltar na próxima quinta-feira. Então, junto com, com o prefeito César e com os demais membros da administração, vamos debater esse, essas solicitações e, na sequência, aí, marcar algumas conversas junto com o sindicato para a gente afinar aí essas propostas e chegar a um, a um resultado final aí para firmar esse,
0: esse acordo aí. Tem algumas questões, Doutor Daniel, que elas são jurídicas, né? E aí, nesse aspecto eu quero o seu posicionamento, né? Por exemplo, questão de reposição salarial, né, do, do ano passado, com relação aos 5, 5% né, que ficou eh, do ano passado. O prefeito tem a disposição de fazer de de efetuar esse pagamento? Parece que já inclusive já iniciou, né, a partir de janeiro, eh, após a vigência da lei 173. Como é que fica essa questão com relação aos retroativos?
1: É, entendo que é impossível fazer esse pagamento retroativo. é porque a lei, a lei federal, ela, ela vedava esse aumento durante o um período, então não tem sentido nenhum, de, depois de, de passar o período de vedação, por recompor ele na integralidade. Não vejo nenhum sentido nisso. O município, na época, inclusive, tentou é, buscar judicialmente né, a concessão do reajuste, é, não conseguimos êxito, né? a justiça, tanto de primeiro grau quanto de segundo grau, é, não permitiu que concedêssemos o aumento, então ficou suspenso o aumento até o final de dezembro e a partir de janeiro ele já foi concedido. Então eu entendo, e até vamos aprofundar mais a, a questão, com base nos entendimentos dos tribunais de contas dos Estados sobre o assunto, mas entendo a princípio que é impossível como eu falei, não teria sentido nenhum uma, uma lei e, e a orientação do Tribunal de Contas da Justiça mesmo é proibir o aumento até dezembro e depois conceder que se fosse pago retroativamente. Então, não, tem, não teria sentido nenhum, né?
0: Sim. Aliás, é, tem uma questão jurídica aí, porque, é, por exemplo, a Simone trouxe aqui exemplos próximos, né? É, Forquilinha e Sombrio que buscaram na, na oportunidade a Justiça e em primeiro grau, grau ganharam, né?
1: É, como eu falei, é um da justiça. É, infelizmente, o município tentou conceder, mas infelizmente a justiça de primeiro grau aqui do, da comarca entendeu que realmente a lei se aplicava para esse caso, não teria nenhuma, nenhuma ilegalidade não conceder, a lei vedar, né, o aumento. Buscamos um recurso, recorremos à decisão, fomos a, a, ao tribunal, e o Tribunal de Justiça também manteve que, que realmente a lei... É, tinha validade, era lei federal, e que não poderia ser concedido o, o, o aumento. Que, inclusive, era, o, era a orientação do Tribunal de Contas. Né?
0: Sim. Isso vale para os anos anteriores também?
1: Não, daí os anos anteriores não. né Eu, A partir da quando entrou em vigor a lei, não poderia mais. Eu acho que ficou para fora ali, uma um, ficou para trás um ano, de, acho que 2019. 2019, né? 2019. Eu acho que não foi concedido em 2020, na gestão anterior, mas aí também não dá para a gente, agora, nesse momento, buscar esse, esse, esse atraso lá de dois anos atrás. Né? Uhum. Tem que viver daqui para frente como é que vai ser feito, se foi concedido o aumento do ano passado, agora de forma é, tardia, de acordo com o que a lei mandava, mas foi concedido né? e, como eu falei, o gente fez todos os esforços, o prefeito fez todos os esforços para conceder, mas não foi possível por causa da, dessas decisões judiciais. Então, agora a nossa conversa tem sido aqui para frente, entendo
0: eu, né? Uhum. Consolidação de índice, doutor Daniel, porque o... oh, a gente tem vários índices aí, né? Que medem a inflação, a gente tem PC a gente tem é, IGPM, a gente tem INPC, isso é, vai variar muito, né? Isso vai variar de 10% a 17%. Como é que vai se consolidar esse índice? É, como eu
1: falei, né, Lucas, a gente recebeu esse pedido ontem, então essa questão de, do índice que vai ser fixado, ah, a questão do dos valores, do, da aplicação, isso tudo tem que ser visto com bastante cuidado para não refletir é, no comprometimento também da folha de pagamento do município. Isso tem que ser aplicado a ah, o, o prefeito quer conceder 10%, vamos dar um exemplo, um valor um índice tal, o, o pedido do sindicato ele pede o maior índice possível. claro é O maior valor possível. Ele não estabelece um valor.
0: Uhum.
1: Né? Então... Tem que, ser feito uma, tem que ser feito várias é, projeções em que vai impactar na folha, em que vai impactar no comprometimento. É, a gente sabe que existe uma norma de, que gere, inclusive, as relações de trabalho, que é a questão de que não pode mais ser reduzido o, o salário depois que for concedido. Então, isso é uma questão muito delicada. Qualquer, é, qualquer, qualquer 1% que é concedido impacta numa folha né, que é gigante, que hoje se tem em torno de 5 milhões de reais. E isso aí é para todo, todos os tempos futuros. Né? Então uhum. vai impactar no um ano que vem, vai impactar no outro, vai impactar daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. E a gente não sabe quanto vai para a arrecadação no ano que vem, no outro ano. Então isso tem que ser feito com estudo, isso tem que ser feito com projeção, tem que ser feito com muito, muita cautela e muita conversa entre sindicato e executivo. Não pode ser feito de qualquer maneira, porque como eu falei, pode comprometer gerações futuras. Sim.
0: Uma questão que foi colocada, doutor Daniel, é de que existem algumas funções que o salário base está abaixo do salário mínimo. Isso de fato está acontecendo? Você já tem essa constatação?
1: Não, não existe nenhum, nenhum salário que não o que menos que o salário mínimo. É, a gente sabe que quando não, não se alcança esse, esse valor, ele é complementado. Uhum. Então. Eu tenho ciência, ninguém, ninguém, nenhum servidor do município recebe menos do que o, o mínimo, até né? porque seria ilegal, né?
0: Sim, nem no base? Nem, nem no salário base? Não,
1: salário base pode ser, queria, tem várias categorias, tem assim, professores, tem do.. pessoal da saúde, então tem que analisar caso a casa mas eu acredito que está todo mundo recebendo o salário base, o mínimo, o, o, pelo menos o piso da categoria, não tem ninguém recebendo menos que isso, não.
0: Sim. Bom, aí o senhor tocou num dos assuntos que deve ser um dos mais sensíveis nessa negociação, que é a questão é, do magistério, né do, dos, dos professores. Até porque a gente tem essa, essa declaração do presidente Bolsonaro sobre a questão né, dos 33%, enfim, do, do repasse é, através do, do Fundeb. Como é que o senhor entende a aplicação do, de recursos do Fundeb, doutor Daniel? Em relação
1: a esse, esse piso, do, esse piso da, dos professores, que foi fixado lá pelo uma lei do pelo decreto presidencial, na verdade, né? é, o município já está com parecer já encaminhado no, no, nesse sentido aí de solucionar a questão. Ah, não temos ainda a posição firmada se temos que manter o que ele diz ou não, mas nos próximos dias isso tem pedido já do, do sindicato, já anterior a esse, essa negociação, para analisar essa questão aí, e nos próximos dias a gente vai querer... É, colocar uma, aí um ponto final sobre essa questão, aí, se vamos conceder ou se não vamos conceder, tá bom?
0: Sim.
1: Eu, é. A questão está muito polêmica, vários tem município concedendo, tem município não concedendo, a FECA emitiu um parecer jurídico dias atrás sobre o assunto, mas a todo momento chega, chega um entendimento diferente. Então é mais uma questão aí que tem que ser feito com muito cuidado e, claro, que se... O entendimento for que tem que ser concedido o, o, o piso nacional, esse, esse ajustado aí pelo presidente, e nenhum, nenhum professor vai ter prejuízo nenhum, que isso vai ser pago retroativo ao mês de janeiro, então não vai ter, ninguém vai ter nenhuma, nenhuma perda aí salarial.
0: Sim, é até porque essa questão, até porque é um aumento é, significativo, né? o impacto também ele é maior, né?
1: Eu anteriormente, né? qualquer, qualquer valor, quando se fala em folha de pagamento do município, é, impacta muito. É, claro que é proporcional a uma pequena empresa, vai ser proporcional à renda, mas como quando a gente trata com a coisa pública, isso pode refletir e, e no comprometimento de e vários anos, né? e, uhum. inclusive em gerações futuras, pode comprometer o, 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 o potencial de investimento do município, então, claro que o servidor tem que ser valorizado, o servidor tem que receber um, um valor justo e é por isso que é aberto esse momento de negociação, para conversar. O sindicato vai trazer ah, o ponto de vista dele, a administração vai trazer o ponto de vista da administração e juntos aí vamos construir né, um, um, um acordo que fique bom para todas as partes, que a gente não coloque em risco aí a, as finanças do município e não comprometa aí os investimentos que têm que ser feitos, é, a aplicação também na área da saúde, da educação na infraestrutura e mais um, muitas necessidades que a gente sabe que o nosso município
0: tem. Outras duas, outras duas questões, doutor Daniel, que foram colocadas aqui na entrevista da Simone como é, pontos é, sensíveis e que o sindicato gostaria de iniciar já tratando, inclusive, desse tema, seria a questão é, de Vale Alimentação, e aí a proposta do sindicato de R$ praticamente dobrando né, o, o Vale Alimentação, e, e também a questão de, de plano de saúde. É, Claro, legalmente pode, né, fazer os dois os dois pagamentos, mas tem perna para isso?
1: É, o questão do valor alimentação, o pedido, eu observei ali, achei no primeiro momento assim a pedida um pouco elevada, como, como conversamos anteriormente, repetindo, qualquer valor que se coloque é, em termos de, de município de Ardanguá, que tem muitos funcionários, é, vai, compromete bastante a, as finanças. Então, acho que tem que ser, tem que ser ajustado realmente um, um valor que, não, entre o que está sendo pago hoje e o que eles estão pedindo, acho que dá para melhorar um pouco, mas acredito que nesse patamar é, seria impossível. É, e a questão do. Plano de saúde. Do plano de saúde já, já houve algumas conversas no ano passado. É, o sindicato trouxe alguma proposta, mas é uma proposta de um, um plano de saúde que, pelo que a gente foi analisado, aí não seria. É muito interessante inclusive para o servidor e, e vamos conversar qual é a proposta deles, qual seria esse plano, qual seria o valor, qual seria o impacto, qual seria a contrapartida do funcionário para regime de adesão e daí como foi conversado anteriormente, isso tem que passar para o setor financeiro, é, para o setor da administração, para ele analisar financeiramente se... Respondendo a tua pergunta, se tem perna para arcar com isso, com isso ou não. Sim. É claro que isso é, uma, é um ganho de qualidade para o servidores. A gente sabe que a saúde, o plano de saúde é indispensável nos dias de hoje para a população, para os servidores, para dar uma melhor condição de trabalho para eles quando ficar doente ou quando precisar até um exame de, de rotina ou de, ou de prevenção. Então é um desejo do, do município, o prefeito Sérgio César, César já em vários momentos falou no desejo dele de implantar o plano de saúde para os servidores, mas isso tem que, ter, que ser feito com bastante conversa, com calma e com cálculos.
0: Sim, se não me falha a memória, na administração passada chegou a ser lançada essa licitação e acho que deu deserta, né?
1: É, agora não, agora não, não, não tenho certeza, Eu não posso responder o, o, o Lucas, foi feito mesmo no lançamento da da
0: licitação, isso não, não tenho certeza agora. É, mas acho que já, já houve esse debate em outros momentos, né? Sobre a questão de, de implantar aí um plano de saúde para os servidores públicos municipais. É, e aí, claro, né? Toda essa negociação é, vai, é, vai girar, enfim, e, e vai chegar ao ponto de, de ver dois pontos, né, doutor Daniel? Que é a questão financeira do, do município, de arcar com, esses, com essas reposições, e orçamentária também, porque a gente tem a questão do, do limite prudencial, né? É, como falei,
1: tudo na administração, como não, lida, não estamos lidando com o dinheiro do particular, né, e nem com, com no, o prefeito, não, não pode tudo, mesmo que ele queira. Como falei, o prefeito em vários momentos já se manifestou o desejo de conceber de, o, o plano de saúde para o servidor. É, participei de várias reuniões com o sindicato, ou em outros momentos mesmo, em reuniões internas, que ele já falou que queria implantar esse plano de saúde. Mas tudo isso, como, 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 como eu falei, é, esbarra também na questão da responsabilidade fiscal, administrativa, que está lidando com o dinheiro público, que não é só do servidor, é de toda a população. Então tem que ser feito conta, tem que ser calculado o comprometimento é, desses valores do município, o que isso vai gerar ao longo dos anos. Um mês é uma coisa, um ano é outra coisa, dez anos é outra coisa. Então, tudo muda, a arrecadação muda, as necessidades do município muda A gente sabe que isso é muito volátil. É hoje, um serviço que, que, que a população está mais exigente. A gente sabe que com rede social, com os meios de comunicação é, os meios de comunicações aí mais é, avançados, a, a espera por um serviço público, por uma rua, por um um problema de saúde hoje é, tem que ser resolvido simultaneamente. Então, tudo isso gera investimento, gera melhoria na qualidade do serviço, e tudo isso é investimento e é orçamento. Então, qualquer iniciativa que tem que ser feita, tem que ser calculada. Principalmente nessas, como o salário, que não dá mais para reduzir, né, e benefícios também que não dá mais para retirar, tudo isso tem que ser calculado com
0: muita atenção. Sim, é um começo de conversa, né, doutor Daniel? Acho que tem, tem muito ainda a ser é, amadurecido, na, tanto na proposta quanto, na, na, certamente, né, teremos uma contraproposta, enfim, é, isso tem ainda muito a ser tratado, debatido, até se chegar a esse acordo coletivo, né? Claro, claro. As
1: pessoas que estão lá, a maioria delas, a maioria dos servidores, hoje tem uma média de 10, 20 anos de, de municípios, de serviço público, o pessoal do sindicato mesmo, a Simone, o próprio Fernando, eles estão há muito tempo à frente, à frente do sindicato, eles sabem, né, e, e acredito que eles estão valorizando que o, a administração atual tem uma, uma conversação franca e aberta, a todo momento eles estão lá, são recebidos pelo prefeito, pela procuradoria, pelos outros setores da administração, pelo próprio secretário de administração, Rony, e a nossa conversa é aberta, é franca, é querendo sempre atender as reivindicações, mas nem sempre se sabe que é possível, então, claro, é um início de conversa, que tendo aí bastante tempo ainda para afinar essa conversa e fazer o melhor aí para o município e para o servidor também.
0: O Ruben está perguntando aqui, mudando um pouquinho de assunto, sobre precatórios, pagamento de precatórios. doutor tá em dia?
1: Tá em dia, em dia super em dia. Estamos pagando inclusive acima do, do, do limite aí que foi fixado pela pela justiça naquela liminar e estamos, estamos pagando o dobro do que foi definido lá, o triplo na verdade. E, e os pagamentos são rigorosos. Aí, todo mês é feito uma parcela depositada naquela conta de precatórios e distribuído para os credores.
0: Vocês têm ideia de fazer é, Câmara de Conciliação de Precatórios?
1: Esse ano, esse ano vai sair. Esse ano nós estamos estudando já os valores que vai ser, vão ser alocados aí nessa Câmara. E se, nos próximos meses aí vamos lançar o edital.
0: Obrigado, Dr. Daniel Menezes de Carvalho pela participação aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia.
1: Bom dia. Eu agradeço a participação. Um abraço a todos.